0: Thank、you 熱心法のコラムの欄にも書かせていただきましたけれども、教会歴におきまして、主、えー、ロの日曜日とこう呼ばれている日であります。過、え、ぎ、ー、越しの祭りの最中にイエス様は十字架につけられるわけですけれども、その過ぎ越しの祭りへの期待がですね非常に高まっているエルサレムの町にイエス様がですねロバの子に乗って門をくぐってて入場して来られるそれが今日起こったことですねそれは予言されたことでありまして予言された王はまさにそのようにロマの子に乗ってやってくるとその王がですねエルサレムに約束の通りにやって来られたわけでありますので人々はそれをですねもう歓喜の声で迎えたのであります白の枝をですね切ってきて道に敷きまた自分の上着を脱いで道に敷いたというそのへりくだりの姿ですね私はその白の日曜日のエルサレム入場ですねその姿は一つのですねイエス様の公生涯公の生涯の一つのクライマックス頂点であると思いますイエス様が王として神の都に戻って来られるというですね本当にこの非常に象徴的な場面であります。しかし予想だにしなかったことには、まずわずかですね、その5日後には十字架刑が待ち受けているということですね。誰もそんなことが起こるとは予想だにしていませんでしたけれども、たったお一人だけ、そのことを理解していた人がいました。それが他ならぬイエス様ご自身であります。今から約2000年前の今週の金曜日にその出来事は起こる。私たちクリスチャンはですね、そのことをもう耳にタコができるほど聞かされていますので、あまり新鮮味を持って感じるということが少ないかもしれませんが、しかしこの辺に一体何が起こったのか、それをです、ね、私たちが今日改めて知らされるということを本当にこの受難の週に大切にしたいと思うのですで。今日ですね、ご一緒に見たいことの中心は今日のメッセージの第2もさせていただきました34節の言葉にこそあると初めに申し上げたいのです。もう一度読ませていただきますが、マルコの15章の34節、そして3時に、イエスは大声でエロいエロいラマサバクタニと叫ばれたそれは訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるこう書かれておりますでこの言葉を読むときにです、ね、私たちのこの率直な感想としては、えーちょっとですね、こう戸惑いを感じるというのが正直なところではないでしょうか。と言いますのも、イエス様はですね、ご自分からエルサムに顔を向けてですね、弟子たちの先に立ってですね、歩いて行かれたと、それを見て弟子たちは何が起こるのかと、普通はですね、死であるですね、ラビは最後に行くんですよね、弟子たちが行く。ところが、エルサムに向かうときのです、ね、イエス様はご自分が先頭に立って行かれて、一体何事かと思って。それを見たです、ね、人々の人々はですね、イエス様はすでにもう全てを覚悟しておられるのだ。そう理解するわけですで。それにもかかわらず、なぜ今さらこのようなことを口にされるのだろうかと思うんですね。特にこの日本では、まあ、散り際の美学という呼ばれるようなものがありまして、有志たるもの。往生際が悪くあってはいけないと。往生際が悪いということはですね、まあ、武のの証でははなない、まあ、そんなです、ね、感性が私たちの国にはあります少なからず残っておりますので、まあ、ともするとイエス様の、ね、この言葉というのはあ素通りしてしまいそうになるような、そんな目を持っているかもしれないと、さえ私たちは思います。しかし、それだけではないことに、同じような言葉が前の晩に、月生真似と呼ばれる園で祈る場面を描いている、この一個前のですね、一つ前の説の章の14章の36節にも現れていますね。14章の36節またこう言われた。アバ、父よ。あなたにお出来にならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。なんとですね、次の日には十字架刑に処せられるということをイエス様はご存知であったんですが、にもかかわらず、その直前にこのような祈りをしておられたということです。しかも、一度ならず、二度までも、いや、三度までもその祈りをなさる、これも私たちにとっては、当惑。覚えるのでではないかと思うんですねイエス様は世,に世をお救いになるためにもともとこの世に来られたのではなかったかそれなのにおじけついてしま,しまわれたのだろうかそう感じる方もおられるでしょうですからある意味では、まあ、言葉を恐れずに言うならばこの2つのイエス様の言葉というのは十字架という究極の愛の場に現れのです、ね、場に着いた。まあ一つの何か染みのようなものと考えることさえありえなくはないとそう感じる方もいるのではないかと思うんですねしかし当然のことながら真実は明らかに別のところにあったわけですマルコの15章23節を見るときにそれは明らかになりますマルコ15章23節をお見しますがそして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたがイエスはお飲みにならなかったとこう書いてあるわけです。もつ薬というのはです、ね、鎮痛作用とか殺菌作用を持っているミルラというです、ね、植物の樹脂枝にです、ね、傷をつけて出てきた樹脂を固める。でこれをですね、非常に香料として非常に珍重されるですね、ものであります、貴重なものです。でそれをですね、溶かして、ぶどう酒に混ぜ合わせる。ぶどう酒というのはですね、ご承知のように、飲むならばあーですね、少し鎮痛作用を持っているわけですや。痛みを和らげることができるわけです。ですから、このもつ焼きとです、ね、もう混ぜたぶどう酒というものは、明らかに十字架系の苦痛を少しでも和らげてあげようという、憐れみから出たですね、措置なんですよね。ところが、イエス様はそれを飲むことを拒んだわけです。で、これが何を示しているかといえば、イエス様は決して肉体的な苦痛が怖いから、恐ろしいから、あのように月生まれの園で、この杯を取り除けてくださいと祈ったのではない。またあるいは今日の歌詞で三十四節あるように我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかそう祈ったのでもないということです。真実はむしろ正反対なところにありますね。すなわち、イエス様はここで十字架の苦しみをその極みにまで全てその身に受けようとなさっているということです。ある説教者がこのことをですね、次のような見事な言葉で表しています。ご紹介したいと思うんですが、こういう、その方はこういうふうに書いております。救い主がこのもつ薬を混ぜた主配をご自分の唇から全く遠ざけられた事実には、一つの栄光に富む観念が暗示されている。昔、天国の高みの上に神の巫女、まあ、イエス様は立ち、下を見下ろしては、悲惨の深みの最果てがどこまであるかを図られた。御子は、一人の人が苦痛と悲惨のどん底に加工するためには、どれだけの苦悶を耐え忍ばなければならないか、その総量を合計された。そしてこう決意された。ご自分が真実な大祭司となり、しかも苦しんでいる大祭司となるためには、最高のところから最低のところへ、誉れ満つ高き御座から、間がの極まる深き十字架へ、徹底的に降下しよう。と、この持ち役の逆けを受ければ、悲惨の究極的な極みに達することがわずかに妨げられたであろう。それイエスは言われたのである。私は中途で立ち止まりはしない。むしろ徹底して最後まで行こう。そしてこの酒けは私の悲痛を軽くできる以上、まさにそれゆえにこそ、それは飲まないことにしよう。というのも、私はすでに悲惨さを極める果てにまで行こうと、決意しているからだ私はそこまで生き私の民のために私自身の低迷の体によって受肉した神に耐え忍べる限りの苦しみを耐え忍ぼうと思われたのであるもつ薬入りのですねぶどう酒を飲もうとなさらないイエス様の心の中にあったのはこのようにまで私たちを思う真実の愛と、また謙遜とがあったわけです。ですから、重ねて申し上げたいことは、イエス様は十字架系の苦痛が恐ろしくて、それに恐怖して恐ろしさもあまりにあの月仙湾の祈りを発せられたのではないし、または今日の34節の叫び声を上げられたのでもないのだということです。では、なぜなのか。何がイエス様をして、あのような祈りへと導いたのでしょうか。それを特には、今日ご一緒に見ているこのマルコの15章34節の言葉がある箇所からの引用であるということを知ることが大事でしょう。その引用箇所というのは、詩編の22編というところにあります。詩編の22編ですが、第3版の聖書、新しい聖書をお使いの方は924ページ。第2版の方は847ページか848ページになりますお読みします詩編の22編の1節ですが我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私をお救いにならないのですか私の埋め木の言葉にも。こう書かれております。これはイエス様の時代から千年も前のですね時代を生きたダビデという人の言葉でありますけれども、この場所を原文のですねヘブル語で見ますと、今日のですねエロいエロいラーマハバクタニってですね、今ちょっとヘブル語で言いましたけども同じ言葉になるわけですですからイエス様はです、ね、十字架上で発せられたあの言葉は明らかにこのダビデの姿とご自分の姿と重ね合わせておられるのだということですまあ言葉を書いて言うならばイエス様の時代から千年も前に書かれたこの詩篇の言葉がご自分の身において成就したとイエス様は考えておられるじゃあ何が一体成就したなのか。第一のことは神が沈黙しておられるということです。22編の2節をお見せしますが、我が神、昼私は呼びます。しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。私がどれほどうめき声を上げようとも昼となく夜となく時間の境目もないほど神を呼び求めても何一つお答えがないあるのはただ絶対的とも思えるような神の沈黙ただそれだけ最も答えが欲しい時に最も長い沈黙があり最も聞いていただきたいと思う時に最も絶望的な距離感を感じるというそういう状況がここにはあるわけです実はですね、この神の不在というですね、このテーマというのは、聖書の中心的なテーマの一つだと言ってよいと思うんです。旧約聖書の中でエジプトにですね、売り飛ばされたヨセフという人が出てきますが、彼はですね、濡れ衣で牢に入れられるわけです。でその牢の中で、丸2年間の間、捨て置かれました。その後、そのヨセフを慕ってきたですねイスラエルをはじめその子供たちはその子孫をエジプトの地で奴隷にされるわけですそしてその中で想像でするような苦労をするわけですからですがしかしそれからなんと300年以上もの間トータルでは400年以上もの間奴隷のイスラエル人が顧みられるということはないのです神様にいくら世間でも400年にもわたってあの、盲セがですね、いざ同胞を救おうとして正義感に燃えて立ち上がったときに、あろうことかですね、しかし、えー、その同胞たちがあー,モーセをですね、拒み、敵対さえしてくる、その結果、ーセは逃亡しなければならず、40年もの間、荒野で神様から何の音沙汰もない、その時を過ごすことになってしまう。さらに、旧約聖書をです、ね、ずっと辿っていきますと最後はマラキ書というです、ねまあ、今日の聖書名目尽くしで、セッカリア・マラキ39というマラキですが、そのマラキはです、ね、旧約聖書の最後をです、ね、飾る預言者ですけれども、そのマラキからそ,してその次のです、ね、バプテスマのヨハネに至るまで、400年以上もの間イスラエルには預言者は現れない神の言葉は途絶えているそういう状態ですね私たちはまた呼ぶ記を開くと呼ぶ,呼ぶというのは非常に古い時代の人と言われていますけれども呼ぶ記のテーマというのはまさに神の沈黙の狭間でもがく人の苦悩の姿ですよねこれ以上ないほど明確に呼ぶ気はそれを表し書いているわけであります。ですから聖書はですね、決して神のです、ね、不在、神の沈黙というテーマから逃げようとはしていません。それは私たちの人生の中に普遍的に存在するようなものである。で私たちはそのですね、経験したときに何を思うかというと、本当に絶望的なですね、思いを抱くこともあります。特にこの詩、ね、編の22編の見捨てるという言葉ですよね。我が神は神、どうして私をお見捨てになったのですかと、えー。見捨てるというです、ねえー、言うとです、ねこうな、泣く泣くです、ね、もう、何と言いましょうか、残していくという、ね、そういうふうに感じますけれども、ここの原文の意味は単に、ね、捨てる、捨て去るという、そういう言葉であります。泣く泣く団長のものへで見捨てられた神様を見捨てお捨てになったんですかそうではない神様は本当に私のことを何の価値もないもののように捨て去ってもはや思い出せるもしないのではありませんかとそう感じるほどの状況だということですとりわけです、ね、私たちは自分の置かれている状況が悲惨であればあるほどそのような思いを強く強く持つのではないかと思いますね遠藤周作というカトリックの作家がの方がおりますこの方が書いた沈黙という小説はですね、江戸時代のキリシタンのですね、近世のです、ね、中において、信仰を取るか死を取るかという、その選択を迫られたキリシタンたちの姿が赤ララに描かれております。私は遠藤修作さんのですね、小説は、まあ、時に聖書から離れていく部分もありますので、まあ、注意が必要な面もあるかなと思っていますが、この沈黙という小説に関しては、一読の価値があるなと思っていますそれはですねこの絶対的な困難ですよねその中で神がおられない,という神の不在というものに直面するということがどんなにか恐ろしいことであるかを私たちのこの日本という文脈の中でリアルに知ることができるそういう書物だからです私も20代で最初にこの本を読んだときに果たして私がこういう状況になった時に耐えられるだろうかと本当に考え込んでしまいました、まあ、特に鮮烈だったのは穴づりと呼ばれるです、ね、拷問でありましてそれは人を足のところから逆さまに釣って首のところに小さな穴を開け逆さづりにされたキリシタンたちはその穴からポタリポタリとわずかずつ出血しながら絶命していく。そういうい場面です挿絵もです、ね、何もないです、ね、本でありますがその光景はです、ね、もありありと私の脳裏に映し出されて、まあ、重苦しい息苦しいそんな思いになったことを思い出しますねで私はその時ですね初めてですよ初めて十字架の上でイエス様が経験された事柄の意味がほんの少しだけ理解できたように思います思ったわけですつまり神の究極的な沈黙というものがいかに恐るべきものであるかということをわずかながら知ったんですねそれは絶対的な恐ろしさであり真に絶望そのものであると思うわけですでところがですね私たちはですねふ神が沈黙して入るということを実はあまり感じないいで生きているとそういう生き物かもしれませんそれはなぜかといえば私たちがですね神が沈黙しておられるその沈黙を感じることができるほど神様の声に耳を澄ましてはいないからではないでしょうか私たちの心の中には絶えずですねさまざまな音が騒音がですね響き渡っているのです私たちの心の中には絶えず誘惑の声がですね、えー、押し寄せまたはああするのだこうするのだという自分の計画がですね声高に私たちの心の中で叫ぶ声を上げておりますでそのようなあまりにも大きな騒音の上に私たちはですねそもそも神様は今沈黙しておられるのか語っておられるのかそのことすらわからなくなっているそういう面があるのではないでしょうかそういう私たちだからこそまさにこのために私たちの人生には試練と呼ばれるものがあるのではないかと思うんですねなぜならば私たちは人生の困難や試練に直面しなければ神に聞こうとは思わない生き物だからです思い出していただきたいのは創世記の時生に書かれておりますあのアダムとエバが善悪の知識の実から食べるようにとサタンに誘惑されたその時のことをぜひ思い出していただきたいのですアダムといえばその時ですその善悪の知識の木がまことに麗しく美味しそうで魅力的に思えたとこう聖書は書いておりますこれは何を表しているかというと神様の声に耳を澄ますよりも自分の内なる声に聞き従い、またあるいは悪魔の声に聞き従う方が私たちにとっては心地よいのだということです。ですから私たちは神の声に聞くということを選ばないんですね。しかし、ひとたび私たちが試練に直面したときに私たちは神様に聞くようになります。自分では脳にもならない。おうしよそこで初めて私たちは気づくのです。ああ、主が沈黙しておられるということですね。で、そこからですね。私たちが本当に神様に立ち返っていく旅というのは始まっていくのだと思います。で、それにですね。私は私たちの人生に苦しみはですね。試練というものがあるのではないかとそう思うんですよね。しかし、そうは言いましても、このことはですね、イエス様には必ずしもそのまま当てはまるわけではありません。なぜかといえば、イエス様はアダムとエヴァにあったような、私は神の声ではなく自分の声に聞きます。なんてことはイエス様には一つもなかったからです。イエス様は神の一人子であられ、三味一体の神様でありましたが、それでありながら、イエス様は、私は父のお許しなしには、何一つ行うことはできません。そういうですね、究極の謙遜を持ったお方でありました。イエス様にとってはですね、父なる神様に聞くということは、息をするのと同じほどに当然で自然なことであります。そしてイエス様は父なる神様に答えるとですね、いつもその答えが、あ、ごめんなさい。イエス様は父なる神様に尋ねると、そのいつもその答えが与えられるという。父なる神様とイエス様との間に何一つ遮るものがない隔たるものがないそれがイエス様の日常でありますだからこそそのようなイエス様にとって父なる神様が沈黙しておられるということはいかに異常でありいかに恐るべきものであったかと分かるのではないでしょうか今日の箇所のマルコの15章の33節ではイエス様が十字架につけられた時に3時間もの間太陽がが暗暗くなって薄暗い状態続ある人はこれをですねいやこれは皆既日食が起こったんですよとこう説明をつける人もいますがそれはありえないことですねなぜかといえば日食というのはどうやって起こるかというと太陽とです、ね、地球の間に月が入えるとそれによってですね太陽が隠されて地球からですね太陽が見えなくなるそれが日食ですが杉越の祭りというのはいつ行われるかというと満月の時に行というのはですね太陽のです、ね、反対側に月がある時にしか満月というものは起こりえないわけです。つまり、この杉越の祭りというのは最も日食が起こり、起こらない時期であります。起こり、起こる可能性が全くない。それがイエス様の十字架につけられた時ですね。ですから、明らかにこれは日食が起こったのでは何らかの奇跡的な状況、まあ、ある方は砂嵐ではないかと言ったりしますが、まあ、そうかどうかは本当のところは分かりません。確かなことは、太陽が隠されて見えなくなったということであります。私たちにとって太陽というのはですね、当たり前ですよね当然ある太陽の光というものを当たり前のようにですね昼間あるわけですよでそれが見えなくなるということはどういうことかというとイエス様にとって地なる神様からの答えがあるということは太陽があるかのように当たり前のようなものであるしかしそれがなくなる一体それはどういうものであるかということを目にに見える形で象徴的に表しているわけです太陽ほど当たり前のようにあるものはないのにそれがなくなるそのですね驚くべき在り方それがイエス様が経験しておられたことですよねそれを私たちが教えるためにこの全地が暗くなるという出来事が起こったのでありますある仲介者が実際次のようなことを述べております私たちがシューイエスの発したエロいエロいラマサバクタニすなわち我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉に違和感を覚えるのは私たちが神の究極の裁きの何たるかを一度も経験したことがないからであるとこういうんですね私たちがこのイエス様の叫びに違和感を覚えるのは私たち自身が神の究極の裁きを一度も経験したいことがないのでそれで違和感を感じているに過ぎないのだっていうんですね神が完全に沈黙なしておられるということ神に完全に見捨てられるという経験そして神の裁きの究極の姿をその身に受けるということその一つさえ私たちは耐えることができないしかし今、主イエスキリストはその全てを十字架の上で経験しておられる。ですから、ここにあるです、ね、この34節の叫びは、本当の意味で神に裁かれた人が心の奥底からどのようなです、ね、言葉を出すか、その人の心の中からほとばし出る当然の叫びは一体いかなるものであるか、これこそがそれだと、これこそが神の裁きを身に受けるということの、孫をことなき現実の姿なんだということです。これが父なる神に裁かれるということなんです。華々しく散ってやるというような、死んでなお私は名誉を確保したいとそうですね、考える浅はかな人の思いが通用するような世界ではない。私たちの心の心中にはっきりと存在するこの罪深さというものは、そのような取引によって死んで償いますというような、そのような取引によって帳,帳消しにできるようなものでは決してない。神の御子であるお方なのに、そのお方がここまでの叫び声を上げなければならないほどに根深い、そしてまた癒しがたい、そしてまた取り除きがたい、それが私たちのうちにある罪深さというものです。イエス様が十字架の上で叫ばれたこの叫びはまさしく私たちのそのような罪の重さというものをまざまざと私たちに教えてくれるものですこれが神に裁かれるということなのだ私たちはそういう目でこの主のですね我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという叫びを見つめなければならないということですねさあ、そういうわけで、神の沈黙こそが最も大きな困難であるということを見たわけですが、イエス様の十字架の見苦しみにはもう一つ別の面がありました。それは神の沈黙に加えて、今度は人から受けるですね、苦しみであります。詩篇の22編の6節で、ダビデがそのような苦難をですね、次のように表しております。22編の6節から8節しかし私は虫けらです。人間ではありません人のそしりめの下げすみです私を見る者は皆私をあざけります彼らは口を尖らせ頭を振ります主に身を任せよ彼が助け出したらよい彼に救い出させよ彼のお気に入りなのだから私は虫けらです人間ではありませんというのは本当に衝撃的な告白でありますそれほど自分が惨めだと思えること,でと、思えるということです。けれども、これはひどいことを言われたその恥で自尊心もプライドももはやずたずたでもう虫けらのようになってしまったよという、そういう意味ではないんですよね。そうではないんですよ。破説なるようにそうではなくて、神のお気に入りなんだから、あいつは。神に助けてもらえばいいんだと、あざけられているのに、それなのに神様の助けがない。返す言葉一つない何一つ反論できないそのことの故に私は虫けらですとダビデは神様に申し上げるんですねこれは私たちの経験でもあるのではないかと思います私たちも周囲のです、ね、信仰を持っていない方々から次のように言われることがありますあなたね神様神様っ熱心に言うけれども実際あなたの人生を見ていると苦労ばかりじゃありませんか熱心なのはいいですけど本当に信じる価値があるんですかとそれはここでダビデが経験したことと全く同じであります私たちはたとえ主に従って歩んできたとしても人生においてなお多くの苦難を経験するものです神様を信じれば一切の問題が解決してバラ色の人生を送ることができますよとそのような世界を聖書は提示しては煽りません一見するとそれは非常に魅力的に思いますでもそのようなことを言う人には決定的に欠けている理解があると思いますそれは人は皆罪を持ち私たちも皆罪を持っているという現実を見ていないということです聖書は私たち人間のそのような現実の姿をそのまま前提として認めますその上でそのように弱く愚かで迷いに満ちた私たちを用いて私は私の技を成し遂げるその技にあなたは目を向けていなさいとそう聖書を私たちに促すんですね。でその過程において私たちはダビデが経験したようなあざけれの言葉をです、ね、浴びせかけるということが実際にあるわけです。で時には私たちはグーの根も出ないほどです、ね、もうあの人の言っていること本当にその通り当たっていると思える瞬間もあるんですよ。あるんです。なぜこれほど神様を求め神様に従っているのに神様は私を助けてはくださらないのかこの問いというのは私たちの誰もが直面する避けて通れない難問ですね。私たちはそういうときこう考えるんです。今ここで神様を奇跡的に助けてくださったらいいのにこの時期にこれを与えてくださったらいいのにこの瞬間にこれを癒してくださったらいいのにそうしたら周りの人にどんなにか神様って素晴らしいよって証しできるのになんで神様はしてくれないのか神様はチャンスを与えて答えてくださらないそれで歯がゆさを覚えるんですね神様あなた千載一遇のチャンスを逃してしまわれましたよってねそんな思いですよ悔しい思い、口惜しい思い、惨めな思いが残る、そういう経験は私たちはしたことがあるのではないかと思うんですね十字架上のイエス様に対して浴びせかけられたあざけりというのも、基本的にはこのダビデに対して浴びせかけられたあざけりと基本的には同じものだと言えるのではないかと思います。マルコの15章に戻りますがこのようなことをです、ね、イエス様は十字架の下から言われたのであります。マルコ15章29節日へ行く人々は頭を振りながらイエスを罵っしていった」「おお神殿を打ち壊して3日で建てえる人よ」「十字架から降りてきて自分を救ってみろ」また最初張たちも同じように立法学者たちと一緒になってイエスをあざけっていった「他人は救ったが自分は救えない」「キリスト」イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから、またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。あんた自分を救い主だと言うんなら、まずそんな惨めな姿をしている自分の方から救ってみたらどうだ、それすらできないのか、救い主、王様だ。ローマの一つの刑罰からすら逃れられないのにどうやって人をローマから解放するんだまずそこから降りてきてみろ話はそれからだ注目すべきはですね今言ったこの非難の言葉一見するとどれも非常に説得力を持っているように見えるんですよね確かに救い主って言いながら自分の身の処し方すら変えられないってそれどうなんですかねって思いますよ人々を救うと言いながら自分の海は何にも変えられない。それは説得力を欠いているんじゃないでしょうか。そう思うのは無理ではありません。まさにダビデが経験したような状況がイエス様の前を行き交う人々から容赦なくイエス様に対して浴びせかけられている。しかし、実は私はこの批判の言葉をよく見るときに、ある一つの、ね、共通した思いがある、共通した考えがあることに気づくんですね。それは、救い主というものは無力であってはならないのだというですね思い込みですよね。なぜ他人は救ったが自分は救えない救い主は救い主とは呼べないのでしょうか。なぜ十字架から降りてこようとしない救い主は救い主ではありえないのでしょうか。自分の身を犠牲にし人々のために自分を無力なものとするその方がなぜ救い主であったらいけないのでしょうか。何の理由もない。ですからこのような非難を見せかける人はむしろ救い主の無力さというものを受け入れることができないかくなさがあるということです。言うかえれば力に対する信仰が心の中にある彼らが信じているのは本当の神ではなく力という名前のついた偶像である神様は私たちにそのことを教えるために無力な御子の十字架を私たちの前に示してくださったのではないかと思います私たちはみんなですね自分自身の理想というものにとらわれて生きております神様の助けというものはこうやってしいよね。神様の癒しはこれこれこういうふうにあるべきですよ、まあ、そういうふうに日々考えてそのプランに沿ったですね「神様これがあなたの今日のご計画,計画表です秘書じゃありませんけれどもそして神様にこの通りにやってくださいね」とお祈りはですねさまざまな手段を用いて神様に要求して生きているのではないまあ時に私たち配偶者や子どもたちに対してもですね私の決めたこの計画に従ってやるんだと要求しているのかもしれませんけれども私たちは十字架を見る時にですね何がわかるかというと神のご計画というものはそのような私たちの思いを超えたところにあるということこれを認めなければならない。エルサレム中の人々が神の救いはどこからにあるかそれは神の力にこそあるのだと考えていたその時に神様は「私の救いは彼の無力さの中においてこそ成し遂げられる」とこう言われてイエス様の十字架を私たちにお見せくださったのです。でこのことを知るとき私たちはなぜイエス様は月瀬マネにおいてですね、あのような祈りをなさったのかが理解できるのではないかと思うんですねもう一度14章の36節をお見せします、ね、イエス様はこう祈っておられますねあわ父よあなたにおできにならないことはありませんどうぞこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいこの杯を取り除けてくださいなんとめめしいことをと感じるかもしれないですけれどもそれは先ほど申し上げたとおりにこれこそが神の裁きの現実を目の当たりにした人の唇から発せられる当然の反応なのだということですこのような言葉が出てこないということは私たちは神の裁きを何たるかはまだ何一つ知らないし自分も知らない。ということですよね。私がしかし本当に心を打たれるのはイエス様はその後に「しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください」と祈っておられるというこの事実ですね。全ては神様のご結果を分かった上でなおあなたの御心のままを行いたまえと。全てですね、この神様との断絶です、ね、父なる神様との断絶、神の裁きの究極の姿を分かった上で、それでもなお、あなたの御心のままを行いたまえとこう祈るんですね、これが神のご計画が最善であると信じた人の姿であります。実際、神様の救いのご計画は、このイエス様の無力さの表明の中にこそ、高らかに成し遂げられたということです。皆さん、私たちはそんなわけでこの柔軟週をどのような思いで過ごすべきなのでしょうか。私が今日の歌詞を見ながらつくづく思わされたことが一つあります。それは、もし私がこの日に、この場所に居合わせたならば、おそらく私も、再首や立法学者たちと一緒になってイエス様に対してあざけれの言葉をです、ね、浴びせかけていたに違い,ない違,いないな違いないなとこう思うんですね。人間というものはあいつは落ち目になったと思うや否や徹底的に厳しい攻撃を仕掛けるようなそんな性質を持っております私たちはその人間の現実の姿をです、ね、ここに見るわけですがこれは私たち自身の姿でもあるのではないか神様の救いのご計画はわからないのです目の前の男の徹底的なです、ね、弱さの中に惨めさの中に無力さの中に神の救いのご計画があるなどということは、ついほどにも思わないのです。それが私たちというものであります。神がなさるということは私はですね、待ち望む。それよりも神様に計画書を提出し、神に計画書を提出し、この通りにあるようにと要求をする。その結果、周りの人々が、あの人の信じている神様はね、とこう言われる。私たちのうちに主のなさることが最善であるとこう信じてその主に身を委ねていくという信仰が私たちの中にあるのだろうか私たちには決して払うことのできない私たちが本当にそこまで降りることのできない究極の無力の叫びそこにイエス様を降りてくださりその叫びが私たちを救ったのでありますそのことを心にしっかりと刻んでこの受難週を過ごさせていただきたいそう願いますお祈りをいたします